0: Hey daar. Welkom bij de Visioneer en Vrij podcast. Superleuk dat je luistert. Mijn naam is Danique Oberje en in deze podcast deel ik mijn passie voor conceptontwikkeling en ondernemerschap heel graag met jou. Ik ga het gesprek aan met verschillende creatieve ondernemers over hun visionaire concepten en een leven vrij van alle kaders. We inspireren jou op het vlak van je business en leven en maken jouw innerlijke visioneer weer even goed wakker. Ben jij klaar om jouw bedrijf en leven naar een nieuw creatief level te tillen? Blijf dan vooral luisteren. Hey, hallo! Superleuk dat je er weer bent bij een nieuwe aflevering van Visionair en Vrij de podcast. Uh, ik ga vandaag het gesprek aan met een, nou uh, ja, ik vind het een hele toffe ondernemer, zoals ik we wel vaker natuurlijk zeg. Maar ik, uh, ja, voor vandaag ben ik heel erg excited. Uh, ik heb namelijk uh, Kim de Grave aan mijn virtuele tafel zitten vandaag. Uh, Kim is financieel businessstratege en vrijheidsmentor. En ze leert mensen spelen met tijd, energie en geld, zodat ze financieel vrij worden. Nou, zelf ging zij van fotografen eigenlijk zonder heel veel tijd voor haarzelf of haar gezin maar wel het succesvol zijn volgens de maatschappij, naar volledig financieel en mentaal vrij zijn. Dat betekent, ze hoeft in principe niet meer te werken voor geld en reist de wereld rond en geniet van de belangrijke dingen in het leven, de voor haar belangrijke dingen in het leven. En dat boksen zij voor elkaar in twee jaar tijd. Nou, je kunt je voorstellen, ik ben razend enthousiast en heel nieuwsgierig na dit toffe gesprek. Dus welkom Kim, super leuk dat je vandaag bent.
1: Ja, ik ik ben heel blij dat ik mocht komen zelf. (laughs) Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Heel erg leuk. Zou jij, nou ik
0: heb natuurlijk beknopt al even iets over jou verteld. Zou je daar zelf uh, nog wat op uit kunnen wijden? Wat wat is jouw journey geweest? Waar sta je nu?
1: Ja, ik, ja... Waar sta ik nu? Nu sta ik natuurlijk op het het financieel vrije stuk. Dus ik ik hoef inderdaad niet meer te werken voor geld. Eigenlijk laat ik het leven voor mij werken. Geld, maar ook het leven. De manier waarop ik mijn leven heb opgebouwd. En je zei daarnet even kort van... uh, uh, Op twee jaar heb je dat opgebouwd. Inderdaad, van het stukje... uh, Al maatschappelijk succesvol zijn naar dit... Duurde inderdaad twee jaar... Maar dan heb je inderdaad altijd een groep mensen die denkt van, ah ja, dan is dit niet voor mij of weet ik veel wat. Maar nog niet zo heel lang geleden uh, leefde ik eigenlijk in armoede. Als we teruggaan naar een beetje voor 2015, uh, toen had ik het echt wel financieel moeilijk. Um, uh, kreeg ik, ja, haalde ik de maand eigenlijk bijna niet met de geld dat ik had. Dus het is niet zo van, dit kan alleen maar als je al uh, maatschappelijk succesvol bent.
0: Ja, mooie toevoeging. Ik denk dat dat inderdaad uh, voor heel veel mensen ook uh, wellicht herkenbaar is. Van het denken van, wow, dit, dit is niet voor mij, dit kan ik niet, hier sta ik nog niet. Dus uh, ja, heel mooi en open ook, ook dat je dat stukje perspectief eraan toevoegt. Hoe is dat voor jou geweest? Want je hebt benoemd na nou, 2015, net voor 2015 eigenlijk in, in armoede. Wanneer is voor jou dat die ommekeer eigenlijk uh, ontstaan?
1: Ja, ik, ik denk zeker en vast door um, ondernemer te worden... Um, en ik denk dat veel ondernemers natuurlijk starten met het idee van vrijheid. Uh, en dat was bij mij eigenlijk niet zozeer het geval. Ik ben gestart als ondernemer omdat ik het financieel niet meer trekte in uh, loondienst. Um, en pas op, hè, toen, toen waren we eigenlijk niet meer in armoede, maar het was wel moeilijk om rond te komen. Um, waardoor dat we eigenlijk ja, te krap zaten. En ik dacht van ja, ik word heel vaak gevraagd of ik... Uh, Foto's wil trekken van andere mensen, hun gezin. Ik, ik kan het in principe, want ik doe het graag. Ik, ik begin gewoon in bijberoep en dan verdien ik iets extra. En dan komen we iets beter rond elke maand. Dat was de hele gedachtegang. En uh, ja, dat, dat ontplofte eigenlijk. Dat, dat was een mega succes. Niet, niet van in het begin uiteraard, maar ik heb het wel opgebouwd... zodat het eigenlijk na een jaar best wel een stevig succes was. En dat had ik nooit... Nooit durven dromen dat dat, dat, dat ja. kon op een jaar tijd. <laughs> ja, bizar. En toen,
0: toen heb jij uiteindelijk het besluit gemaakt om dan volledig te gaan ondernemen. Ja. In eerste instantie als bijberoep, hoor ik jou zeggen.
1: Ja, ja inderdaad. In Nederland hebben jullie dat niet, denk ik. Bijberoepen of wel? Nee, ja, bijberoep. In, volgens mij het begrip niet
0: in Nederland. Bijberoep zou voor, voor mij in ieder geval betekenen van ik doe het ernaast. Of ik ja. doe
1: het erbij. Ja, 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 inderdaad. Eigenlijk is het hetzelfde bij ons uh, en, en ja, goed, het is eigenlijk hetzelfde. <laughs> um, maar uh, nee, inderdaad, um, het, het, ik, ik deed erbij en na een jaar ben ik gestopt. Alleen, um, ik, ik was zo bang. Um, Ik was zo bang dat het op een bepaald moment niet meer succesvol zou zijn. Dat ik beide bleef behouden. Dat dat ik zeven op zeven aan het werken was. Keihard aan het werken. Uh, Ik ben toen ook even in een heel fast forward. Maar goed. Ik ben toen ook heel even in een burn-out beland. Omdat ik gewoon zo bang was om los te laten. Ik had zoiets van, ja, ik kan dit niet loslaten, dat niet loslaten. En in plaats van het één dan rustig af te bouwen. In mijn loondienst uh, ging ik dan nog voor die promotie en dit en dat. en Het het, het was gewoon zo verschrikkelijk, maar ik ik, ik had te veel angst om los te laten. Dat was uh, wel een mooie les, want als je een bepaald succes wilt opbouwen, dan ga je ook dingen mogen loslaten en daar komt ook een een vorm van rouwen bij. En Dat waren dingen die, die ik ook niet had gedacht en die ik daar echt uit geleerd heb.
0: Absoluut. Ja, en Dit geldt natuurlijk voor heel veel dingen. Hè? Niet alleen voor het loslaten van je baan en loondienst. Maar ik kan me ook voorstellen als ondernemer, in ieder geval dat ervaar ik zelf wel op die manier. Op het moment dat je een bepaalde een bepaald level of succes of whatever, hoe je het wil noemen, bereikt. En je bent iets nieuws aan het creëren, heb je daarin ook weer iets los te laten wat je al hebt opgebouwd. En daar, ja, dat stukje rouw, dat, dat is heel, heel herkenbaar. Niet alleen in het ondernemerschap, maar ook in het überhaupt kiezen voor een heel ander leven. Daarin laat je eigenlijk ook een stukje van je oude identiteit los.
1: Ja, ja, het is ook. Een een van de dingen die ik vaak zie gebeuren bijvoorbeeld bij mijn deelnemers is dat ze moeite hebben om dankbaar te zijn voor de kleine stappen. Ze ze hebben een bepaald onhaalbaar doel. Pak nu financiële vrijheid. En die kleine stappen bijvoorbeeld, daar vinden ze het heel moeilijk om dankbaar voor te zijn, want ze willen altijd... Ze zijn, die retrace race zit in ons allemaal en we zijn zo snel weer vertrokken natuurlijk. Um, en dan is het, ja, maar het gaat niet snel genoeg. En, en ik wil... Waarom gaat het zo traag, hè, dat? En dat, dat ik altijd er probeer op te hameren, punt 1, als je niet dankbaar bent voor die kleine stappen die je daar brengt, dan, dan kom je er niet, want dan ben je eigenlijk altijd met afgunst aan het kijken naar wat je aan het doen bent om daar te raken. Maar ook tegelijkertijd, het komt nooit meer terug. Alles wat je nu hebt, is, is een bepaalde fase, wat dat eigenlijk ook heel mooi is. En waar je heel veel dingen leert en, en ontdekt. En, en waar je later met heel veel plezier naar het terugkijken ook. Eh, of toch meestal, niet elk moment natuurlijk. Um, en, en daar durven in staan. En daar dankbaar voor zijn, is zo krachtig ook gewoon. Dus het het rouwen op zich, het is normaal dat we rouwen om die dingen. En omdat het zo mooi is.
0: Ja, en hoe hoe doe jij dat? Ik ben er wel nieuwsgierig naar ook. Hoe zorg jij ervoor uh, dat je dankbaar blijft, ook voor die kleine stappen? Heb jij daar een bepaald uh, ritueeltje voor, of een ritme in, of iets... Hmm. Of zit het inmiddels zo ingebakken? Ik kan Ik me ook voorstellen dat het een soort van automatisch gaat.
1: Ja, ik, uh, ik heb heel lang uh, moeite gehad met dankbaarheid. Ik was echt zo van de actie en vooruit. En het is, dat is ook de reden waarom dat mijn bedrijf zo succesvol werd binnen een jaar. De, gewoon doen is niet goed genoeg. Laten we keihard werken. Um, dus, dus ik heb daar wel heel veel moeite mee gehad. En ik vond het ook een beetje... N- nutteloos zelf, als ik eerlijk ben. En um, uh, tijdverspilling. <laughs> ja, dat is wel herkenbaar. <laughs> ja, maar als ik, als ik dat echt eerlijk ben, dan, dan was dat wel wat dat er gebeurde. Maar op een bepaald moment merkte dat door dat niet te zijn, dat ik net um, veel harder moest gaan trekken. Wat, dat, wat dat interessant is als, als ondernemer, is, uh, in welke energie bijvoorbeeld komt je opdagen voor je klanten? Ja. Um, zelf al heb je ze nog... Dit klinkt heel vies, maar goed. Zelf al heb je ze nog niet binnengehaald. Dus ik heb het echt over je doelgroep, je publiek. Uh, dus niet per se klanten die al betaald hebben. Um, op welke manier kom je eigenlijk opdagen? Want het ding is, als je in een energie zit van dankbaarheid, dan straalt je een totaal andere energie uit. En Die energie, daar willen mensen heel graag bij zijn. Die hebben zoiets van, oh, en en dit gebeurt echt. Die hebben echt zoiets van, oh, ik weet niet wat het is, maar daar wil ik bij zijn. En als je altijd in die rat zit en net keihard blijft gaan, dan moet je dus ook veel harder trekken, omdat je onbewust mensen afstoort. Dus het is zo hoe meer je kunt gaan zakken in... in en het klinkt zo cliché. Het ja. is zo... als het, Ik hoor het mezelf zeggen. <laughs> en, ik, en ik denk van... Jezus. Maar het, het, het is voor mij wel een van de grootste sleutels geweest... om bijvoorbeeld onthecht te zijn... Um, of dat mensen instappen bij mij of niet. Uh, uh, of dat ik het, mijn doel behaal of niet. Eh, dus ook weer die, dat stukje onthechten is zo belangrijk om je doelen net te behalen. Het, het, het is onmisbaar. Dus um, tegenwoordig is het echt wel vanzelfsprekend. En ik hoef niet meer een, een boekje bij te houden met drie dingen waar ik dankbaar voor ben, s'avonds of weet ik veel wat. Het, elke stap is is zo belangrijk en ik, en ik herken elke stap die ik doe. en Er is een leerschool geweest, maar nu is het gewoon een deel van mezelf. Ja,
0: mooi. Mooi dat je daar ja, letterlijk een boekje open doet... ook over dat proces wat je daar zelf in hebt ervaren. Het is voor mij ook heel herkenbaar, hoor. En ik vind het heel interessant ook om te zien... dat uh, eigenlijk, ja, eigenlijk alle ondernemers die ik ook spreek voor deze podcast... Um, dat zij eigenlijk allemaal bezig zijn, ook met het stukje energie, met het stukje dankbaarheid, met inderdaad het erkennen uh, en ook het waarde toekennen uh, aan het proces, in plaats van alleen maar het toestreven naar een bepaald resultaat. En als je mij dat een aantal jaar geleden had gezegd, dan had ik gezegd, joh, doe toch echt lekker normaal, weet je wel, want doe toch niet zo mal. Terwijl, ja, het yeah. yeah. is echt een, een journey en juist uh, stilstaan bij die kleine stappen, is zo belangrijk.
1: Ja, en het, 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 het gaat ook zo, zo snel dan ook. En als je daarnaar terugkijkt, bijvoorbeeld het bedrijf dat ik nu heb, hiervoor was ik fotograaf, dus in 2021 ben ik mijn bedrijf begonnen vanaf nul. Ja. Um, en, ik had, en, en ik had dit nooit gedacht, maar eigenlijk vanaf nul, op twee jaar tijd, naar een bedrijf met miljoenen omzet is zo crazy. Stel je voor dat dat ik niet zou vertrouwd hebben op dat proces... of niet dankbaar zou zijn voor die kleine stappen. En het is echt soms moeilijk geweest. Hè? Ik bedoel, uh, ik heb er ooit een podcast over opgenomen. Ik, ik lanceerde mijn nieuw bedrijf en ik had alleen maar krekels. En, en er kwam niemand. En, en, en uiteraard heb je dan niet altijd evenveel vertrouwen, even voor de duidelijkheid. Maar daar toch echt in, in blijven... Um, ja, doorgaan en, en toch ergens zoiets hebben van ik voel dat het juist is. Dus, en, ik, en ik vertrouw erop, op en af natuurlijk. Um, ik kijk nu, hè, nog, nog geen twee jaar later, het is in september, twee jaar en we zijn nu mei. Dus het is, het, is, het is denk ik een jaar en een half ongeveer afgerond. Um, ja, het is echt wel crazy. Het is heel snel. Ja, ja, dat is
0: heel vlot. Wat is voor jou als je terugkijkt op die tijdslijn van zegt die anderhalf tot twee jaar... Wat is daar voor jou inderdaad echt, uh, ja, echt baanbrekend, of hoe je het ook wel noemen? Wat is daar voor jou een sleutel in geweest om ook uh, mee te kunnen groeien, eigenlijk met dat proces, met die bedrijfsgroei? Want natuurlijk, dat je bedrijf heel hard groeit, is één ding. Maar ja, ik geloof erin dat een bedrijf uh, even hard, of zeg maar. Een bedrijf kan niet harder groeien dan dat
1: jij als ondernemer groeit. Ja, voor mijzelf en. en um... Wat ik vaak zie, eh, maatschappelijk zie, is dat er heel hard gefocust wordt op meer. Ook als je ja. rondkijkt op social media of zo, het gaat het over meer omzet, meer klanten. Ja. En, en, en ik heb altijd zoiets van, be careful what you wish for. Ik heb in de rat race gezeten, ik, ik heb een succesvol bedrijf gehad. Ik was ook altijd op zoek naar meer. Maar je zou nog wel eens kunnen krijgen wat je eigenlijk wilt. En dan krijg je meer klanten dan dat je eigenlijk aan kunt. En dan kun je je bedrijf niet meer dragen. En dan krijg je ontevreden klanten. En dan moet je beginnen um, prutsen. En dan begint je uit te besteden. Maar eigenlijk is, je bedrijf, eigenlijk is je bedrijf niet klaar om uit te besteden. Want je zit nu al tot over je hoofd in de, in de, in de shit eigenlijk. En, en dan moet je die mensen nog opleiden. En goed, ja. het... het um, wat ik vooral heb ontdekt in mijn vorig bedrijf al natuurlijk... ...is dat de focus leggen op meer ons eigenlijk niet brengt wat we willen. En dat het antwoord, hem eigenlijk niet zit, het antwoord voor een rijker leven hem eigenlijk niet zit in meer omzet... ...maar net in minder doen. En, um, uh, ik was al financieel vrij voor mijn tweede bedrijf. Maar mijn tweede bedrijf waar ik echt leren hoe dat mensen dit ook konden doen... Mm-hmm. En ik leerde vooral dat als je echt durft gaan minderen, minder tijd besteden aan je bedrijf. En energie eigenlijk, we hebben het daarnet al gezegd, energie is zo belangrijk dat je eigenlijk weet hoe je energie werkt van binnen, in je lichaam. Wanneer je eigenlijk mocht rusten en wanneer je mocht husselen, want ik heb niks tegen husselen of hard werken... Echt niet, want ik werk ook graag hard, um, maar tegelijkertijd niet op momenten waar dat je de wereld niks te brengen hebt en dat je eigenlijk moet rusten. En als je daar al weet dat je gaat daar gaan zakken in minder, ja, dan, dan krijg je sowieso al exponentiële groei. Want uh, en als je dat dan ook nog eens op geld gaat gaan toepassen, en dat je geen geld gaat gaan uitgeven omdat onzekerheid, hoeveel mensen. Uh, kopen cursus na cursus uit onzekerheid die ze dan consumeren, maar die eigenlijk niet bijdragen aan datgene dat ze echt willen. uh, Of zichzelf uh, iets kopen om zichzelf te belonen, omdat ze zo hard gewerkt hebben, wat dan natuurlijk een bepaald patroon in stand houdt. Dus er gebeurt zoveel, als we alleen daar al gaan in minderen, in die dingen... Er zijn drie dingen. Op al die drie dingen, als je daar 10% gaat in minderen... heb je eigenlijk al 30% groei. En, en um, mensen voelen dit. Klanten voelen dit bijvoorbeeld. En die gaan eigenlijk net liever bij u willen zijn. Omdat je die rust uitstraalt. Omdat je die zelfzekerheid uitstraalt. En daardoor... En uiteraard heb je een stuk strategie nodig. Ja. Het een kan niet zonder het ander... maar ik heb wel geleerd van als ik echt kies voor datgene dat dat mijn prioriteit is, op basis van mijn bedrijf, op basis van mijn privéleven dat ik helemaal anders kom opdagen en dat ik ook veel betere resultaten kan leveren voor mijn klanten en daar verdient je meer omzet mee, dus het zit hem in de minder het is veel makkelijker ja, het klinkt veel makkelijker hè? dan dat het... Uh... Ja, <laughs> dan in plaats plaats van, ja, in ja. plaats van marketing en dit. En, en al die dingen zijn nodig, maar de intentie waarom dan mensen het doen... is niet de juiste, waardoor dat ze het niet kunnen dragen. En dat is een groot verschil.
0: Ja, en dan heb je ook het risico dat je natuurlijk met je bedrijf... eigenlijk in een soort nieuwe redrace terechtkomt. Alleen dan niet de redrace van ik werk van baas, van 9 tot 5. Ik word compleet geleefd op mijn leven... Maar dan kom je in de red race terecht. Van help. Mijn bedrijf is groter dan ik ben. En het is eating
1: me alive eigenlijk. Het het, het vreet je gewoon op. Ja, en dan plakken we allemaal pleistertjes door, ja. door kleine quick fixes. En tot wanneer dat, dat ook begint te. Hè, dus gelijk een, op een beenbrug waar een paar pleistertjes zo ja. op echt, Om de duur bloed het er gewoon door. En, en dat is wat ik heel vaak zie. En dan kom je zo in een bepaald visieuze cirkel terecht. En, en die blijft gewoon steeds meer leeglopen. Mensen denken soms ook van. Um, ja, als ik meer omzet heb, dan gaat het beter zijn. Maar het, het betert niet. Slecht, sterker nog. Wat ik zie is hoe succesvoller dat je wordt... hoe harder dat je best gaat moeten doen om dat in stand te houden. Als je op deze manier werkt, hè? als je focus ja. hebt op meer... je hebt echt een bepaald moment nodig waar je gaat gaan minderen en van daaruit gaat gaan bewegen zodat je je team op een goede manier kunt opleiden zodat je weet wat je cijfers zijn zodat marketing ook echt werkt en zo verder
0: ja, ja, en natuurlijk op basis daarvan ook de juiste dingen in gang zet vanuit de juiste intentie dus vanuit dat stukje overvloed in plaats van vanuit dat stukje schaarste dan Ja. ja en ik ben wel nieuwsgierig, want jij um, helpt mensen hier natuurlijk bij. Jij teacht mensen ook hoe zij financieel vrij kunnen worden. En tegelijkertijd ben je natuurlijk zelf ook gewoon door en door ondernemer. Um, hoe, hoe heb jij dit proces zelf ervaren en hoe doe je dat misschien nu nog wel nog steeds? Ook het stellen van prioriteiten. Uh, waar focus je je wel op, waar focus je, je niet op? Maar misschien ook wel wat besteed je uit en wat niet? He, want er zijn natuurlijk taken die misschien niet bijdragen aan het resultaat. Nou, Ik kan me voorstellen dat je zegt, nou die laat ik gaan. Maar er zijn ook taken die misschien wel bijdragen aan het resultaat, die jij zelf
1: helemaal niet tof vindt om te doen, bijvoorbeeld. Uh, ja, ik, mm, ik, ik, deze vind ik heel gevaarlijk. Omdat als ik ga zeggen, besteed dit en dit niet uit. Of voor of nee, je dat, ja. leuk vindt, dan krijgen, we, dan krijgen we zo. Dus daar moeten we even mee opletten. Wat dan voor mijzelf... Um... Um, ...ik kan alles in mijn bedrijf. Ik ken mijn marketing, ik ken mijn cijfers... ...ik uh, weet hoe dat ik mijn administratie moet doen. Dus ik, ik, weet, ik, ik kan zelf mijn eigen website bouwen... ...want helemaal in het begin, als ik een bedrijf had... Toen, um, ja, ...toen moest iemand het doen en ik had er geen geld voor... ...maar ik kan het nog steeds en dat vind ik allemaal zeer leuk. Dus ik kan alles in mijn bedrijf en ik besteed niks uit Omdat ik het niet kan. Of omdat ik het niet uh, graag doe, oké. Maar tegelijkertijd weet ik wel waar mijn team bijvoorbeeld mee bezig is. Dus er is wel een bepaalde hiërarchie nodig in uw bedrijf. En doordat ik het zo goed kan, doordat ik eigenlijk precies weet waar dat wat moet gebeuren, kan ik ook mijn team heel makkelijk sturen, de juiste processen maken... En zie ik ook heel snel, en, en die verantwoordelijkheid pak ik, ik zie ook heel snel hè, dat er dingen fout gaan, zodat er kan bijgestuurd worden. En um, ik denk, die intentie, dus eigenlijk uw, uh, uw leiderschap blijven opnemen, dat die heel belangrijk is in het uitbesteden, wat je dan ook uitbesteedt. En um, ja, um, dat. <laughs> ja. Er, er zijn bijvoorbeeld. Um, Er zijn een paar dingen die ik bijvoorbeeld nooit zou uitbesteden als het gaat over ondernemerschap. En één daarvan is bijvoorbeeld mijn sales. Uh, En heel veel mensen willen dat graag als eerste uitbesteden. Uh, Maar voor mij getuigt dat niet zozeer, en en sorry als ik nu mensen trigger, maar voor mij getuigt dat niet zozeer van leiderschap. Want sales is eigenlijk niks meer en minder dan mensen helpen. En je bent een onderneming gestart om mensen te helpen. En jij bent bang om te verkopen. Dat is problem. probleem. Dat is een ego-probleem. Dus daar moet, moet jij iets aan doen dan. Um, maar um, ik wil weten waar dan mijn klanten mee worstelen. En ik wil ook zeker weten of ik de juiste persoon ben om hen te helpen. Ik had dit jaar ongeveer 1500 klanten tot nu toe, dat weet ik. Ik heb mijn cijfers 1447 gisteren. <lacht> um, maar goed, dus ik, ik hou mijn cijfers bij, maar ook die mensen, ik weet waar dat heel veel mensen mee worstelen. Ik ken het persoonlijk, ik, ik kreeg gisteren toevallig een mailtje van iemand en ik kon eigenlijk aan de hand van dat mailtje wist ik van, oh die heeft al twee challenges meegedaan en die en die en die problemen spelen er. En hij was niet de juiste klant voor mij en dan kan ik dat ook meteen zeggen, maar dus ik ik weet wie dat er mij volgt, uh, wie dat er in mijn chat zit in mijn challenges Uh, en dat vraagt echt niet zoveel tijd of want ik zie mensen al denken, maar daardoor maak ik mijn challenges beter, is mijn salesproces beter en Op basis daarvan uh, gebeurt er zoveel magie in mijn bedrijf. Dus als ik ergens tijd aan besteed, is het altijd dat. En en, en ik zeg het, dat hoeft niet zoveel tijd te kosten. Ik, Ik werk uiteindelijk 36 weken op een jaar ongeveer, 14 uur maximum in de week... Uh, dus het kan. Ja, ik, precies. <laughs> ja, ja. Dus het kan. Uh, maar maar dat zou ik helemaal niet zo snel uitbesteden. Omdat dat is net mijn missie, die mensen helpen. Dus waarom zou ik dat uitbesteden? Dat ja, is voor mij. Hè? Dus iemand die hier niet uh, akkoord mee is helemaal prima. Ja,
0: <laughs> ja zeker. En daarin uh, ja, natuurlijk ook iedereen onderneemt op zijn eigen manier... Uh, en tegelijkertijd vind ik het wel een mooie dat je deze ook benoemt, want ik denk persoonlijk ook hè, dat juist in deze tijd waarin artificial intelligence en allemaal dat soort dingen hun intreden en nou ja eigenlijk een beetje booming gaan, dat dit ook maakt dat je echt een persoonlijke ja soort van handdruk ook aflevert met je bedrijf, dat je zelf als persoon ook precies weet what's going on. Je spreekt mensen, je hebt zicht op. Dus enerzijds is het natuurlijk Super waardevol dat je al die kennis hebt. En anderzijds er geloof ik er ook in dat de klanten die jij spreekt, dat zij dat ook voelen. Dat persoonlijke stukje, die persoonlijkheid, dat, dat warme contact.
1: Ja, ja en ik, en, en, um, ik denk dat dat een, een tof gevoel is. En, ja. een, 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 hoe zei je dat? Nee, een... een, een um, een leuk gevolg voor mij op zich is, is het... Want ik ben echt een hele grote introvert. Dus ik, het hele harde socializing-stuk... Ja. Uh, voor mij hoeft het niet te veel, want dan ben ik leeg tegen het eind van de dag. Maar ik weet wel waar dan ze mee spelen. En voor mij is dat gewoon een vorm van um, uh, oprecht, uh, in, ja, oprecht intentie en echt willen helpen.
0: Hmm.
1: Ja, heel, ja, mooi. Dat ja. kan niet anders zeggen.
0: Ja. En ik denk... Hey.
1: Ja, sorry dat ik je onderbreek, want, want, want wat ik vaak zie... Hè, ik heb nu ook uh, een challenge van de week en ik ja. heb een paar vragen binnengekregen daarvoor. En toen waren er ook mensen die zeiden van ja, maar um, dat dat eigenlijk is wat ze meer willen. Mee, hun klanten beter bedienen en zo verder. En dan zetten ze daar tegenover. Als ik meer omzet heb, dan heb ik daar meer tijd voor. En dat klopt niet. Het is omgekeerd. Je maakt er tijd voor... En doordat dit gebeurt, ga je meer omzet genereren. Dus het gaat constant. We leren een bepaald systeem aan dat niet klopt. En, en het is interessant om achterstevoren te leren kijken in je bedrijf.
0: Ja, en ja, dat, dat uh, natuurlijk niet alleen met het stukje omzet en meer klanten. Maar ook vanuit, uh, ik moet werken tussen haakjes, sowieso een hekel, want het wordt moeten... Uh, om de schoorsteen te laten roken. In plaats van, wat van leven wil ik nou eigenlijk echt? Waar word ik nou echt gelukkig van? En hoe kan ik daar een mouw aan passen? Nee. En hetzelfde inderdaad met de tijd en, en de omzet. En jij ja, zei net even, tussen de is super. De aardappels door. Ik werk uh, maximaal 14 uur per week. 36 weken per jaar. Ik kan me voorstellen dat er best wel wat luisteraars zijn. Zowel startende ondernemers als ook echt wel gevorderde ondernemers. Die denken, hoe dan? Ja, ja hoe dan? Ja, um,
1: ja door, door, eigenlijk heb ik het al verteld wat ik doe. Dus echt elke keer gewoon gaan zorgen dat ik, dat ik minder, waar ben ik niet nodig? Want bijvoorbeeld, um, een van de dingen die ik vaak zie gebeuren, is dat ondernemers over hun grenzen gaan qua tijd bij klanten. Ze werken langer dan het er nodig is. Um, uh, ze gaan meer geven omdat ze onzeker zijn. Hè? Dan, dan lullen ze er van alles nog bij en weet ik veel wat. Maar het ding is, heb je al ooit afgevraagd um, hoe egocentrisch dat, dat eigenlijk is door um, eigenlijk je eigen onzekerheden, onzekerheden uh, uh, te projecteren op je klant. Want jij eist eigenlijk meer tijd van je klant. Niet jij, maar je weet wat ik bedoel. Ja, ja, ja. ja. Nee, je, ja. Je, 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 je eist meer tijd van je klant. En um, uh, op het einde van de rit. Um, zijn zij daar misschien ook niet zozeer mee gediend. Want als jij eigenlijk iets leert, hè, als je een bepaalde dienst... en je hebt een coachingpraktijk bijvoorbeeld... en jij lapt er van alles bij omdat onzekerheid onzekerheid bent... en je zegt, oh, en dit is ook nog leuk, en dit is ook nog leuk. Op het ja. einde van de rit hebben ze heel veel geleerd... maar misschien niet dat wat dat er echt toe doet. En heb je dus eigenlijk iets afgenomen van hen op het einde van de rit. En als je te veel tijd geeft, en je gaat steeds over tijd... Um, wie weet wil die persoon eigenlijk ook wel ergens naartoe en durft hij dat ook niet aangeven. Of, uh, hoe cool is het als je in een half uur gewoon keihard to the point zet en gewoon zegt dat, 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 en dat die persoon aan de slag kan gaan. Um, en, en dat zijn dingen die, die wel interessant zijn, um, want is die extra tijd ook effectief nodig dat je die investeert? En als je het op basis... Dit is één voorbeeld. Maar als je dat nu doet op basis van tijd, geld en energie op alle vlakken. Ja, en, en daar echt eerlijk gaat gaan kijken hoeveel reis er op de lijn zit. Dan zou je nog wel eens kunnen verschieten hoeveel dat je kunt optimaliseren als je naar minder gaat. Ja, en hoeveel dankbaarder dat je klanten nu gaan zijn. Want ik hoor eigenlijk veel liever van... Hé, hey, ik heb drie minuten met Kim gesproken en het was allemaal opgelost. Ja. Ja, want die zei ja, we hebben er echt drie uur over moeten sparren, maar ik denk dat ik het nu zie. Dus een groot verschil. Absoluut,
0: ja. En ik denk dat dat uh, ook alweer natuurlijk nauw samenhangt met wat we eigenlijk geleerd krijgen vanuit een stukje maatschappij. Hè? Want ja, laten we wel wezen: het, het hele nou ja, zakelijke leven, waar ik persoonlijk ook een nou ja, uh, aantal jaren heb gespendeerd is eigenlijk brand op uh, kwantiteit boven kwaliteit. Dus het gaat allemaal om die uren maken. Die 40 uur of 36 uur of wat dan. Maakt niet uit wat je uiteindelijk levert qua output... maar die uren, weet je, die moeten gemaakt worden. Dat is belangrijk. Uh, En ik denk dat dat natuurlijk ook een een hele grote shift inderdaad... en weer andersom denken qua mindset is... om echt naar dat resultaat te gaan kijken... En die drie minuten, ja, dat scheelt jou een hoop tijd, dat scheelt je klant een hoop tijd. En misschien nog wel een sterker resultaat dan die drie uur op bij wijze van spreken.
1: Ja, ja interessant, hè, die. En ook, um, maar, maar dan is het ding van, we hadden het daarnet over 36 weken werken en, ja. ve- en, ja, en 14 uur uh, per week maximum, um, ook daar... Uh, veel mensen willen dit ook. En dan vraag ik soms van... Ja, maar hoeveel moogt je van jezelf maximum werken per week? En dan merk je al vaak dat, dat dat daar al begint te wringen. Punt 1, ze hebben geen maximum. Mm. <laughs> is, is kijken hoe vol dat je agenda loopt als er geen maximum op staat, als er geen grens op staat. Maar tegelijkertijd, in hoeverre kun je 14 uur dragen... He? Of wordt gevoelig ja. als je daaraan denkt: van, Oh, maar je kan toch niet maar 14 uur werken? Want de tijd dat je zelf gunt, die tijd gaat het worden. Ja, ja. ja
0: mooi hè. Hoe dat, hoe dat ook weer werkt en die wisselwerking tussen uh, de grenzen opplakken, ja. voor jezelf. In plaats van inderdaad, we zien het wel
1: en dan, ja, dan, dan is het eigenlijk
0: natuurlijk zo.
1: Ja, en, en ik zeg het, hè ik, ik zeg 14 uur maximum in de week. Dat is natuurlijk gemeld. Ja. Ik heb ja. ook bijvoorbeeld weken waar dat ik denk van... Oh yes, ik voel zoveel energie nu gaan knallen. En ja, dan kan het al zijn dat ik aan het veertig uren zit. Maar er zijn ook weken waar dat ik denk... Och nee, ik voel het echt niet. En en, in in deze energie kan ik gewoon niet opdagen. Dus ik ga veel meer in het creëerstuk. Ik blijf wel altijd in beweging. En dan werk ik gewoon een pak minder. En dan speel ik veel meer met mijn kinderen. En dan krijg ik vanzelf weer energie. Dus het het is niet zo van... Nee, dit is... Nee, maar ik denk wel dat het interessant is om ergens al te beginnen met een begrenzing. En van daaruit meer te leren luisteren naar je lichaam. En, en eh, al de rest er rond. En dat je, dat je dan weer, want ik ben redelijk flexibel daarin. Um, ik, ik ben wel overtuigd dat je eerst mocht leren begrenzen voordat je weer mocht spelen. Ja, <laughs> ja.
0: ja interessant. Heel, ja, heel interessant topic. En ik denk iets waar heel veel ondernemers mee worstelen. Heel, heel veel. Althans, ik zie het ook bij mijn klanten heel vaak uh, gebeuren. En dat schuurt dan ook weer aan tegen dat stukje uitbesteden. Inderdaad, ik wil minder werken en ik zit vol, dus ik ga uitbesteden. Terwijl achter de schermen één situatie is en ze uiteindelijk nog meer werk hebben dan als ze van tevoren hadden. Want het
1: is slechts een verschuiving van
0: zeg maar, tijd en, en zaken die ze eigenlijk al niet wilden doen. Dus ik vind, ja, ik vind het heel interessant.
1: Ja, zeker. En met uitbesteden is het ook... Um... Uh, Zo interessant, omdat omdat veel mensen dan zeggen van... ...ik kan niet met een team werken of die zoeken dan de problemen. Terwijl het is vrij logisch dat als er geen processen in plaats zijn... ...als je niet zo goed weet wat je wilt in je bedrijf... ...als als je aan aan het wiebelen bent en er komt iemand in je bedrijf... ...dan gaat die persoon fouten maken. Dat is logisch, want jij hebt niet goed gecommuniceerd. Maar die persoon maakt steeds meer fouten en jij laat het steeds meer toe... Um, en, en, het, en dan, is het, dan is dat de standaard geworden. En, en ja, je laat het vooral ook toe, omdat je die niet kwijt wilt raken. En, en om de duur vindt hij het oké, okay of vindt hij het normaal dat hij fouten mag maken. Dus je krijgt al een, een heel gekke verhouding, en dan krijg je veel meer ontevreden klanten als resultaat. Ja. En voordat je het weet, zij je terug bij af. Dus je hebt eerst te gaan kijken van... Oef, wat wow, wow. gaat er fout in mijn bedrijf en dat je eigenlijk veel meer de fundering gaat gaan leggen en van daar kunt je weer bewegen. Het is, het is altijd um, optimaliseren en dan weer exponentieel groeien. En dan weer optimaliseren en dan weer exponentieel groeien. Maar je kunt niet blijven groeien. Dat kan gewoon. Je, je moet af en toe terugzoeken om te kunnen verder bouwen. Ja, ja, een plateauotje
0: eigenlijk, waarbij je er ook echt boven gaat hangen om te kijken van wat gebeurt er eigenlijk nu? Wat kan er beter? Wat loopt er soepel? Wat niet? En dan,
1: dan ja. weer door. Ja. ja, en mensen doen dat natuurlijk niet omdat ze bang zijn dat ze dan uh, omzetverlies gaan hebben. Ja, klopt. Maar waar ik, ik over spreek, hoeft geen jaar te duren. Hè? <laughs> ik bedoel, het, het, een paar dagen ja. te gaan zakken is ook goed en, en daar gaat niemand van dood. Nee, nee,
0: nee. En dan bouw je wel, uh, ik zie, ja, ik ik ben sowieso visueel uh, visueel beelddenken. Ik zie dan altijd voor me inderdaad dat je een soort bal uh, tegen een berg op eigenlijk gooit of schopt omhoog. En die rolt natuurlijk gewoon keihard weer terug. Totdat je inderdaad stilstaat en een plateautje bouwt. En dan vanuit daar weer die bal opnieuw zeg maar naar boven gaat. En telkens weer een plateautje verder, een plateautje verder. En dan kun je natuurlijk ook groeien exponentieel. Zonder dat die bal gewoon keihard terugrolt en ja, terug in je feest zeg maar, belandt.
1: <laughs> <laughs> Ik denk, wow. <laughs> ja, jij maakt er wel de eerste keer een heel uh, agressief spel van. Maar dat, <laughs> <het niet> <laughs> <Ja. laughs> hey,
0: dat helpt mij om het, om het proces te visualiseren of zo. Om het, uh, ja. <laughs> ja, mooi. <laughs> ja, grappig. Hey en... Um, nee... We hebben natuurlijk een aantal dingen besproken. Ik ben nog wel nieuwsgierig eigenlijk naar uh, eigenlijk, ja, een tweetal dingen. Uh, enerzijds, ik hoor je ook zeggen, spelen met, met de kinderen. Maar je hebt natuurlijk ook een gezin. Mm-hmm. Hoe, hoe ga je daarmee om? Zeg maar, met gezin, bedrijf, het stukje mindset. Wat geef jij jouw kinderen mee op het gebied van inderdaad werken, geld. Uh, ik, ik vind dat persoonlijk echt een hele lastige. Ik heb nog geen kinderen. Uh, wellicht in de toekomst wel, natuurlijk. Uh, ik, kan niet, ik heb geen glazen bol, maar wel dat ik er af en toe over nadenk. Van ja, wat, wat geef je dan mee hè? om het toch uh, ja, het anders te doen en de kinderen eigenlijk in staat te stellen om een leven te leiden dat echt bij hun
1: past? Ja. Yeah. Oh, um, hele grote vraag, denk ik. Yeah. <laughs> um, um... Ik, ik probeer gewoon zo eerlijk mogelijk te zijn in alles wat ik doe. En, en een van de dingen die, die, die ik ook echt heb, is... Ik, bijvoorbeeld, je hebt mensen die zeggen, in het weekend werk ik niet. Ja. Um, alleen ken ik mezelf en als ik met mijn kinderen gespeeld heb, dan heb ik super veel creatieve ideeën. Omdat die, die kinderen, die, um, die zijn zo grappig en die zijn zo slimme dingen... Ik had, ik had van het weekend was ik met mijn zoon met, met de bus naar de schoenenwinkel gegaan. En dan stond hij aan een volle bushalte. Vroeg hij aan mij van, ja, mama, kan jij een Tesla kopen? En dan dacht ik, ja, ja maar het was echt een overvolle bushalte. En ik merkte, heel grappig, want ik heb het niet moeilijk om over geld te praten. Maar daar had ik toch zoiets van, moet dit hier? Ja, en, dan, en dan, mama, kan jij een limousine kopen? kopen en dan ja en dan ineens vroeg die van ja mama hoeveel is het meeste dat je al verdiend hebt op één dag en ja voor mij is dat 15.000 euro om en bij dus dan 15.000 euro en, en dan zo dan Eva mama zegt dat ze al voor heel oh nee. dat buskotje en, en ik... Ja, het, het was gewoon heel grappig. Dus, dus, maar alleen al dat, hoe dat die kinderen um, uh, omgaan met geld... En, 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 en niet omgaan met geld, maar met de gesprekken en de, de leuke reflecties. Alleen al dat deed mij zoveel voelen en ook beseffen van... Hé, hey, ik schuifel hier terwijl ik eigenlijk heel veel praat over geld. Waarom... waarom ja. ik, want eigenlijk wil ik mij zo in de mond smoren, waar, snoeren. Waarom, waarom wil ik dit eigenlijk doen? En alleen al daarover wil ik dan een podcast maken... of weet ik veel wat iets delen op Instagram. Um, dus een van de dingen bijvoorbeeld dat ik nooit mezelf ga opleggen is... ik werk niet in het weekend. Want ik merk dat ik vaak wel graag de zaterdagmiddag nog even werk... aan iets of de zondag. En, en dan communiceer ik dat ook heel helder. Dan, dan zeg ik ook tegen mijn kinderen van... hé, hey, uh, ik ga nu iets voor mezelf doen... <laughs> en, en doe jullie ook maar iets voor jezelf, hè? weet wel? En dan... ja. dus ik, ik denk gewoon eigenlijk constant heel eerlijk um, communiceren wat ik graag wil en ook omgekeerd natuurlijk, hè? hen de ruimte geven daarvoor, maar ook um, wat ik merk is dingen combineren als ik dat doe, dan ben ik echt, ik, ben ik echt de slechte moeder ooit als ik wil werken En tegelijkertijd mijn kinderen wil plezieren en dat ergens wil samen proppen, dan word ik echt zo'n vreselijk mens die die geïrriteerd raakt door haar kinderen en en zich niet goed kan concentreren. En dan heb ik alle ballen in de lucht en dat werkt gewoon niet. Dus dat is iets, als we het hebben over... ja ondernemen en kinderen en bla, bla, bla dat is iets wat ik echt geleerd heb. Dus ik weet ook, straks rond vier uur komen ze thuis, maar nu gaan ze meestal gaan afhalen. Um, en een half uur voordien stop ik met werken, doe ik echt niks meer, zodat ik in een andere energie kan um, komen, voordat ze thuis komen eigenlijk al.
0: Ja, mooi, om echt ook 100% present te zijn. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal en energetisch.
1: Ja, en dat, dat doe ik niet alleen voor mijn kinderen. hoor. Dat, dat doe ik ook echt voor mezelf. Want ik hou niet van de persoon die ik ben als ik het niet doe. En ik ben ook maar een mens. Hè? Soms ja. betrap ik er mezelf op dat ik denk... Oh, ik ga dat nog snel doen. En altijd heb ik er spijt van als ik dat doe. Dus als ik dan toch iets kan meegeven... Och ja, dat is echt iets wat mij zoveel gelukkiger heeft gemaakt.
0: Ja, ja heel, heel mooi. Mooi ja. om te horen. Hè? Ook met dat weekend werken. En... Uh... Ja, ik, ik vind het heel tof hoe je daarmee omgaat. Ook met die, Juist met die flexibiliteit. Want ik kan me dus ook voorstellen dat er door de weeks... Hè, door de weeks, als we even in werkweek, weekend denken... Zoals toch nog wel een groot deel van de maatschappij natuurlijk doet. Dat er door de weeks ook gewoon momenten zijn... Dat je hartstikke lekker met de kids aan het spelen bent. Of weet ik veel, erop uit bent. En ja, en juist dat... Ja, ik vind dat heel fascinerend en heel mooi om te zien... Dat dan eigenlijk ook de grenzen tussen inderdaad werkweek of weekend... Nee. Hè, het is gewoon leven. Het,
1: het, het, ja. ja. Ja, en ik denk ook als je je onderneming zo gaat leven, dat het niet voelt als, als werken. Want ja. Ik, ik, ja, ik, bedoel, ik ben in pensioen. Als we het zo kunnen zeggen, ik hoef niet meer te werken en ik zou niks liever willen doen dan wat ik doe in mijn, in mijn werk. Hè. Dus dan, dan kun je het al bijna niet meer hebben over werkweken of niet. Want dan zijt je gewoon aan het aan het leven en, en, en dan, dan klopt heel dat systeem al gewoon niet meer
0: ja, ja nee precies ja, daar kiept het om ja, <laughs> dat is ja. een, een nieuw systeem ja.
1: ja ja en ik snap wel hè, industrieel gezien dat dat in sommige instanties wel belangrijk is maar de, ja. de, de doorsnee ondernemer hoeft het helemaal niet zo te doen
0: nee, nee absoluut niet nee toch Hey, en het financieel vrij zijn, je hoeft niet meer te werken eigenlijk met pensioen, hè? Um, Stel, nou, iemand luistert deze podcast en die denkt, ja, weet je, dat wil ik ook, maar waar begin ik? Wat is volgens
1: jou een key stap om een begin te maken aan dat pad? Ja, um, wat, wat ik eigenlijk vooral heb gedaan, is op een bepaald moment um, kwam ik erachter van, dit is het leven dat ik niet wil leiden, um, En ik was heel hard bezig met, als ik genoeg geld heb, dan zal ik dat. En ik merkte van, ja maar gelijk wat ik doe, (laughs) dit gaat niet lukken. Want hoe meer dat ik doe, hoe meer dat erbij komt. En en het is gelijk, het het houdt nooit op. Dus wat ik gedaan heb, is veel meer gaan kijken van, oké, als ik niet meer zou moeten werken, hoe zou mijn leven er dan uitzien? En uh, daar ben ik eigenlijk heel hard naar, niet hard, ben ik, ben ik gewoon duidelijk een concreet beeld gaan rondscheppen van wat is dat leven eigenlijk nu dat ik zo graag wil hebben, waar ik zo hard voor aan het werken ben. Mm. En uh, op basis daarvan, en ik noem dat dan mijn levensvisie, uh, ben ik veel meer gaan kijken van oké, okay, welke, welke eigenschappen zitten daarin, wel, hoe... Wat, wat moet er zeker in zitten? Um, hè, en dat was voor mij veel reizen. Um, uh, veel ruimte voor mijn kinderen. Nu, hè, veel reizen, dat wilde ook al zeggen dat, dat ik locatie onafhankelijk wou werken. Dat kon toen de tijd niet met, uh, met als fotograaf zijn. Ja. Toen ben ik wel cursussen beginnen maken voor uh, fotografen. Mm. Um, en, en dat werkte supergoed. Uh, uh, dus... dus, dus Allee, daardoor was ik al locatie-onafhankelijk. Ik bedoel, stapje voor stapje was het voor mij. En dan ook tegelijkertijd van, oké, okay, maar ik wil ook niet meer altijd moeten werken voor geld. Want zelf al heb je cursussen, dan nog ga je toch moeten werken voor geld. Dus um, ook dat wist ik dat ik iets mee moest doen. Dus door uiteindelijk ook te zorgen dat ik minder deed, maar kwaliteitsvoller... Um, zorgde ik ervoor dat mijn winstmarges hoger waren. En mijn winstmarges ging ik eigenlijk gaan investeren en in, in, in mijn vermogen laten groeien. Maar um, ik ben een beetje de atypische investeerder, kunnen je zeggen, omdat ik doe het beiden hoor. Het klassieke investeren en, uh, en het niet-klassieke investeren. In de zin van, ik ging veel meer gaan kijken van, wat wil ik in mijn leven? Een van die dingen was uh, vastgoed. Um, ik heb graag een, een... Alleen, ik bedoel... Zie niet, hoe geweldig dat ben? Mij... Ja. Ik bedoel, ja, goed, hè, voor de podcast is dit nu niet zo interessant. Maar ik bedoel, ik, 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 ik leef heel graag in een huis waar ik op mijn gemak ben. Hè. Ik ben een ja. beetje een dus ik dus ik ben graag thuis. En... Um, dat wou ik heel graag, dus dan ging ik ook weer gaan kijken van hoe kan ik zorgen, bijvoorbeeld als ik later heel veel wil gaan reizen, um, dat ik toch later, in een latere fase, een passief inkomen heb. Um, misschien is het wel interessant om een heel mooi huis te bouwen, deels te verhuren en later volledig te verhuren, waardoor dat ik mijn reizen kan financieren. En, en eigenlijk zo kon ik al heel vroeg mijn droomleven leven, mijn gigantisch kast van een huis waar dat ik... Ja, als er geen verdienmodel had aangehangen toen. uh, Dat ik nooit zou kunnen bouwen hebben. Nu nu wel, maar we zijn nu in een andere fase. En tegelijkertijd ben ik dus eigenlijk al mijn leven aan het leven. Maar ik uh, moet geen hypotheek betalen. Ik betaal geen vaste kosten. Omdat er eigenlijk twee onderdelen verhuurd worden. En doordat we het gebouwd hebben. Kunnen we volledig privacy afscheiden en zo verder. Maar ook... Uh, een camper van bijvoorbeeld, hebben we aangekocht. Ja. Als je die dus deels verhuurt en wij wonen dicht bij de stad... Dus wij doen eigenlijk bijna alles met de fiets... Want daar word ik veel gelukkiger van. Dus niet uit schaarste, die is wel belangrijk. Ja. Niet, ik verhuur niet een deel van mijn huis omdat ik in schaarste denk... Maar omdat ik het leuk vind om te spelen met dat verdienmodel... Maar ook om, om te zien wat dat er gebeurt. En hetzelfde met mijn camper. Ik doe dat niet omdat er geld nodig is... Ik doe dat omdat we hem niet per se nodig hebben... alle momenten van de dag. Het is ook onze wagen wel, maar we rijden het liefst met de fiets. Dus dan doen we dat. Um, en die campervan bijvoorbeeld, die betaalt zichzelf terug op drie jaar. Ja. Uh, en, en ja, ik bedoel... Daardoor leef ik onmiddellijk mijn ideale leven... dankzij bepaalde investeringen... Um, en tegelijkertijd kan mijn vermogen blijven groeien. Want na drie jaar is een camper van 17.000 euro terugbetaald. En, en heb ik mijn 17.000 euro terug. En dan steek ik hem wel... Ik hey, bedoel, ondertussen steek ik het in crypto's of in aandelen... of in, of in goud of in zilver. Dus het, het, je hebt exponentiële groei. En dan heb je nog eens exponentiële groei op exponentiële groei. Ja. En... en dat is wat ik aan het doen ben met mijn leven dus het houdt ook gewoon niet op het is is één groot sneeuwbaleffect
0: ja, ja, heel tof en dat dat huis jij zegt, we huren ik twee delen dus hoe moet ik dat dan voor mij zien want ja, nou, voor de luisteraar het is natuurlijk een prachtige omgeving waar je zit dat liet je net even zien (laughs) heel mooi Uh, ...jullie hebben gewoon vanaf begin af aan... ...bij het ontwerp van het huis... ...hebben jullie daar dus rekening mee gehouden? Het moet dan eigenlijk uit een soort van drie delen bestaan. Eén deel voor jullie. Twee delen om te verhuren. Kun je dat soort dingen ook meenemen in een financiering dan? Het is misschien een hele praktische vraag... ...maar ik heb ook eerder een huis aangekocht. Nu, ik heb het niet meer. Maar aangekocht en helemaal verbouwd. En ik begot geen idee dat dit
1: soort dingen... ...überhaupt... ...mogelijk zouden zijn. Ja, ja, en pas op, ik ik ben mijn huis beginnen verhuren vroeger uit noodzaak... ...omdat we Hmm. financieel niet rondkwamen. Plus, uh, dat dat is niet alleen de reden. Uh, Wij hadden net een huis gekocht toen... Um, en dat was echt nog een keer dubbel zo krap. Maar ik wist toen ook wel, we zaten toen met een uh, uh, huizencrisis. Dus het was een crisis met huizen. Maar dus ik had zoiets van: ja, maar als we het nu niet doen, dan. En maar best, dat we het toen gedaan hebben. En toen hebben we een huis gekocht. Maar we hadden wel geen geld meer over om te reizen. Um, dus iedereen zei tegen ons: van ja. Zo gaat dat nu eenmaal. En dan had ik zoiets van, nee, dat hoeft zo niet te gaan. En toen ben ik inderdaad gaan uitpruizen. En dat was helemaal in het begin, denk ik, met met Airbnb. Dat was helemaal nog niet zo bekend. En toen gingen wij eigenlijk, als we gingen reizen, ons huis verhuren. En dan was onze reis betaald en onze hypotheek. En dan dacht ik van, yes! (laughs) Uh, Dit kan ook. En... dat was zodanig leuk en, en mensen zijn daar soms eens bang voor, maar daar is, daar, dat is zo goed geregeld allemaal, er is dus niks voor bang voor te zijn. Um, en op basis daarvan hadden we zoiets van, oh, maar als we ooit een huis willen kopen, een nieuw, dan, dan gaan we het wel bouwen, zodat het altijd zo kan. En dat hebben we inderdaad gedaan. En je neemt het dan mee inderdaad met je financiering, Um, het huis dat we wilden, konden wij eigenlijk in principe niet betalen. Maar doordat we konden aantonen, van hé, hey, um, we kunnen het verhuren en we hebben het eerder al eens gedaan. Dat was onze bezetting, dat was de prijs die we toen vroegen. Dus je kunt op basis van een bepaald marktonderzoek, kun je dat wel gaan aantonen aan de bank. En daardoor heeft de bank ons die lening gegeven. Dus je kunt vaak ook al. Um, op een veel hogere standaard leven dan dat je zelf uh, beseft door bepaalde stukken toe te passen. En pas op, nu, op dit moment zit ik in een andere fase en zou dat misschien niet helemaal meer nodig zijn, maar ik vind het gewoon geweldig. Dus ik, ik blijf het ook gewoon doen. Maar ik doe, ik doe uiteindelijk nog veel meer dan dat. Hè. Ik, ik, we zijn nu een vastgoedplan aan het opmaken voor huizen bij te kopen en ook te verhuren. En dus, dus dat vermogen blijft ook gewoon groeien, maar Um, het is belangrijk dat het gewoon heel dicht bij jezelf blijft. En het is niet omdat ik dat gedaan heb dat iemand anders dat moet doen. Want anders wordt het een, een vrij zwaar leven. Het is gewoon ja. echt kijken van hoe kan ik het leven dat ik heel graag wil leven, al nu opbouwen en eigenlijk passieve inkomstenstromen vermogen gaan opbouwen. Dus het is eigenlijk een soort puzzelen naar je ideale leven. En dat kan op elke manier... Ja, de, 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 de manieren, de, er is nooit een tekort aan middelen, enkel tekort aan creativiteit, en die is wel belangrijk.
0: Ja, ja daarom uh, dat ik het ook heel leuk vond om hier nog even op in te zoomen, want inderdaad, natuurlijk, de stappen die je hebt gezet, die, die hoef je als luisteraar natuurlijk niet één op één over te nemen, want grote kans dat je daar helemaal niet gelukkig van wordt. Maar wel, uh, het, het laat wel zien van hé, hey, wanneer je eigenlijk buiten dat doosje durft te kijken of kunt kijken, dan is er zoveel meer mogelijk... door puur dat stukje creativiteit toe te passen. En dat ja. kan natuurlijk op allerlei manieren. En dit is er eentje van. En dat vind ik wel heel tof. Dat zet uh, mensen in ieder geval aan
1: denken. Ja, en het is ook moeilijk. Hè? Want ik vergelijk het soms wel eens met... Um, we zijn op een, in een bepaalde cultuur opgegroeid. Uh, we hebben bepaalde gewoontes. Maar als je bijvoorbeeld kijkt in Borneo... Um, als je daar trouwt, dan mocht je drie dagen denk ik de badkamer niet gebruiken. Dus je mag niet naar het toilet, je uh, mag uh, niet in de douche, je mag je tanden niet poetsen. En dan moet je dus als koppel, en daar, daar waakt de familie dus over, niets van de badkamer gebruiken. Um, um, en, en alleen al dat is zo vreemd en buitenaard als je dat eigenlijk hoort, van oh, oké, okay, er zijn zo andere rituelen en daar is dat normaal. Ik denk dat in uh, Sulawesië is, ik ben niet zeker, dat ze mensen die gestorven zijn, een kamer geven in huis en dan echt daar leggen. Um, dat die dus in huis blijven wonen. <laughs> zo um, ja. We kunnen ons dat niet voorstellen. En het ding is wel vaak dat het heel moeilijk is om... Um, tot creativiteit te komen als je niet weet naar wat je op zoek bent. En daarom is het wel interessant dat je daar inderdaad altijd door, door laat begeleiden. En ik werk bijvoorbeeld heel veel in... Ik ben heel community gericht omdat als je... Uh, als ik mijn deelnemers samenzet en ze laat brainstormen en iedereen heeft toch weer uh, een andere kijk op bepaalde dingen of de juiste vragen, hè, ze leren vaak mij vragen stellen, dan kom je op een dieper niveau van creativiteit waar dat je eigenlijk voor die niet had op aangedacht. En, en daar gebeurt de magie eigenlijk. Dus ik vind dat gewoon supercool. Dat is iets in uw ivoren toren ergens, gaat dat niet. En dat is ook de reden waarom dat ik zo gek ben op mijn kinderen. Kinderen kunnen niet. En, en uh, eerlijk gezegd, als ik echt ergens op vast zit of een probleem heb in mijn bedrijf, dan moet ik gewoon een middag met mijn kinderen doorbrengen. Ja.
0: <laughs> en ja. Mooi is dat, hè? die hebben al die filters nog niet,
1: al die conditioneringen nog niet. Die wereld die is gewoon eindeloos. Gewoon. Ja. Ja, en ook eh, waarom en hoe zit dat? En uiteindelijk ja. heb je niet meer nodig om op een heel verdiepende laag te komen. We zijn zo snel omdat dat zo is. En voor mij gaat dat niet. En, en het is bullshit.
0: Ja, 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 ja waarom eigenlijk? Ja. 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 ja, ja gaaf. Mooi. Dankjewel voor het delen hiervan. Ja. Ik denk, we zijn best wel lang aan het pletsen, zie ik. Ik kijk even naar de schuin, ook naar de tijd. Dus ik denk, heel mooi uh, om hem langzaam af te gaan ronden. Heb jij in dat licht nog een, een inzicht, een tip, een. whatever, waarvan je zegt: dit wil ik heel graag delen? Ja,
1: heerlijk, hè? Ik, ik, dit, dit vind ik de meest vreselijke vraag. Ja, ik zelf nee, ook. Toen, want, heb je nog een tip? En dan moet je heel hard gaan nadenken voor zo'n garde uh, tip, denk ik. ik ik, uh, ik heb zoiets van, nee, ik uh, echt, als je, oké, okay, kleine samenvatting, als je gaat zorgen dat je minder doet en dat je eigenlijk de juiste dingen gaat gaan doen in je bedrijf, um, dan gaat je eigenlijk al zorgen dat je een bepaalde, dat je veel meer winst gaat creëren en als je dat ook nog eens gaat gaan investeren zodat je vermogen begint te groeien, ja, dan dan zijt je vertrokken en dan kan het heel snel gaan. Hè? We denken vaak, hè? we onderschatten altijd hoe snel dat iets kan. Nee, we onderschatten. Hoe is het nu weer dat ze het zeggen? Ik kan er nu niet opkomen. Maar wat ik vaak zie, is dat mensen overschatten um, uh, wat ze kunnen doen in een bepaalde tijd, maar onderschatten ja. wat er gebeurt op langere termijn. En dan heb ik het op een jaar bijvoorbeeld. Kan er zoveel veranderd zijn. Maar we beginnen vaak niet, omdat we denken dat niet niet waardevol genoeg gaan zijn of dat we er niet gaan komen. En dat is de grootste fout die je kunt maken.
0: Ja, ja, vaak inderdaad, de dagelijkse basis, een to-do-lijst die zo lang is, wat helemaal niet realistisch is. En dan nee. inderdaad, het jaarbasis basis jaar is gewoon onvermogelijk, wat je dan, uh, ja, wat je klaar kunt, uh, kunt spelen.
1: Ja, dus uh, de, meeste, de meeste problemen lossen zichzelf op. Dus je hebt heel, helemaal geen to-do-lijst nodig.
0: <laughs> ja, nee, dat. Mooi. dus schrappen met die to-do-lijst. En focus op de dingen die er echt toe doen. Yes. Hoe kunnen mensen met jou samenwerken? Ik wil jou daarin ook nog even het podium geven. Want ik hoorde jou net zeggen, ik lanceer binnenkort ook een... een, Een challenge was het volgens mij, een challenge? Of
1: ja, ja, die is natuurlijk maar één keer. En ik weet niet wanneer dat de podcast online komt, maar ik heb wel altijd een lopende uh, vijfdaagse die gaat over grenzen stellen. Misschien is dat wel interessant. Dus kimdegravenbe slash grenzen. En dan ga je eigenlijk vijf dagen aan de slag met um, wat we eigenlijk hier hebben gezegd <laughs> minimaliseren ja. zodat je kunt gaan maximaliseren op basis van tijd, energie en geld.
0: Tof. Ik ga zorgen dat het linkje in de show notes komt.
1: Verder ben jij ook actief op
0: Instagram en op TikTok. Kun je, je ja, nog even jouw account benoemen?
1: Ja, nee, daar weet ik niet van, Bert. Maar, maar, maar goed.
0: <laughs> Kim ja. de Graven en dan komen we er wel. Ik zal ze even opzoeken en dan zet ik ze ook in de show notes. Nee, als je dat, uh, makkelijk uh, kan doorklikken. Zeker. Dus All right. Nou, dan wil ik jou bedanken. Vooral ook voor het stukje openheid. En uh, ja, echt het kijken, behind the scenes wat je hebt, uh, hebt gegeven. Ook in deze podcast aflevering. Heel heel tof om daar meer over te horen.
1: Dankjewel. Graag gedaan ook.
0: Ja, dank je. Luisteraar natuurlijk van jou ook. Ontzettend leuk uh, dat je er weer was. Dat je geluisterd hebt. Uh, Wij zijn, uh, ik spreek even namens ons beide, ontzettend benieuwd natuurlijk wat je uit deze podcastaflevering gehaald hebt. Dus voel je altijd vrij om dat te delen. Om ons te taggen in je stories of inderdaad even een DM te sturen. Met misschien wel het inzicht die je eruit praten Of als je een vraag hebt natuurlijk ook. En uh, dan uh, hoop hoop ik je de volgende keer weer uh, weer te zien. Superleuk dat je er was. En dank je wel natuurlijk voor het luisteren. Mocht jij deze podcast nou leuk vinden en je haalt er een hoop uit. Dan zou het mij ontzettend helpen als je de podcast zou willen beoordelen... Met een aantal sterren in Spotify. Dit zorgt er namelijk voor dat de podcast nog meer mensen kan gaan bereiken. En dat wij samen ervoor kunnen zorgen dat we nog meer vrouwelijke, visionaire ondernemers empoweren. Om hun volledige potentieel te gaan belichamen. Ik hoop je de volgende keer weer te zien. Dankjewel. Doei doei.